0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Die besten Sachen entstehen, wenn man sie einfach tut. Mhm. Also das ist beim Kochen so, das ist beim Musikmachen so. Ja, in dem Moment, wo man loslässt und in seinem Flow drin ist, dann, dann wird das gut. Natürlich vorausgesetzt, aber, dass man eine Basis hat. Die, ja, es im Grunde hat auch was mit dem Alter zu tun. Ja. ja, wie ich 26, 27 war, ja, da wollte ich den TDC, ADC, alle möglichen Preise gewinnen. Mhm. Ja, da hockt man wie. Dann du hast ja auch ein paar davon Hat man auch einige, <lacht> aber das ist dann so krampfig, ja? mhm. Und irgendwann mal, ich wollte zum Beispiel immer Hotels machen von jemandem in München und ich sag, boah, das ist mein Traum. Ich bin aber nicht derjenige, der am Telefon sitzt oder so, so Akquise macht. Und wenn man dann so einen Schritt zurückgeht, das ist genauso, wenn man einen Partner hat, wenn man die ganze Zeit nur pushy ist, ja. Und wenn man da mal einen Schritt zurückgeht, dann kommen die Sachen. Mhm. Und irgendwann mal die Sachen kommen.
0: Willkommen bei Folge 25 von Ohne den Hype, eine Serie von intimen Gesprächen mit Persönlichkeiten aus Design, Kunst und Kultur. Mein heutiger Gast ist Stefan Bugner. Stefan studierte ursprünglich Industriedesign und gründete dann in den 90ern mit zwei Partnern ein Designbüro in München. Und er war und ist bis heute auch mit seiner Arbeit als Designer immer noch sehr erfolgreich. Aber um ehrlich zu sein, ist das ganze Thema in unserem Gespräch etwas kurz gekommen. Denn das andere große Thema in seinem Leben ist das Curves Magazin. Ein Automagazin ohne Autos. Und eben genau darüber sprachen wir hauptsächlich. Das Magazin behandelt in jeder Ausgabe eine Gegend auf der Welt. Mit curse verschlug stefan deshalb nicht nur in die wunderschönen Alpen, sondern auch nach Portugal, Amerika, Schottland, Italien, Frankreich und nach Thailand. Und ich habe da jetzt bestimmt noch ein paar Länder vergessen. Stefan hat also schon einiges damit erlebt und deshalb natürlich auch einiges zu erzählen. Zusätzlich zu dem Magazin produziert er auch noch Bücher über und mit seinem Partner Porsche, und auch über andere Themen, wie zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Nürburgring am besten befährt. Die Ideen gehen ihm also offensichtlich nicht aus und mich faszinierte einerseits sein Elan und andererseits aber vor allem auch seine Einfach-Machen-Einstellung, die in unserem Gespräch auch immer wieder deutlich wurde. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann aber los jetzt. Egal in welcher App du gerade bist, ich bin sicher, der Subscribe-Button kann nicht weit weg sein. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus mit interessanten Gästen aus allen möglichen kreativen Bereichen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Stefan Bogner
1: Ja, wir haben schon mhm. immer einen Ronin dabei, einen kleinen. Aber es sind auch ein paar Sachen, wo du einfach ein bisschen Wackler brauchst. Aha. Für's einfach, Flair. Wo wurde einfach, du bist einfach an die Anhängerkupplung dran tapen und dann
0: <lacht> <lacht> alles raus. Ja, vor allem hast du ja auch viel, viel so alte Porsche und sowas dabei. Und ja. ich meine, da, hast du, da willst du ja dann eigentlich so, diese, so richtig auch visuell
1: rüberbringen, oder? Ja. Na, ich mag auch, das, das, das Zeug ist alles tot stabilisiert mittlerweile, ja. Das ist alles weitwinklig, alles super weitwinkelig. Mhm. Von daher ist es halt. Mais ist halt so, wie es ist. Es ist halt ein Roadmovie und de dementsprechend soll es halt sein.
0: Mhm. Und da sind wir ja eigentlich auch schon genau beim Kernthema, nämlich bei dem Magazin. Du nennst es Magazin, ich würde es eigentlich fast eher ein Buch nennen. Ja. Aber ich habe das das erste Mal gesehen ähm, beim Bike Dress, das ist ein äh, Rennradladen hier, vielleicht kennst du den. Den kenne ich gut, ja. Ja, ähm, und mir war überhaupt nicht klar, dass es ein Automagazin ist. Und ich meine, du sagst auch selber, es ist ein Automagazin ohne Autos, ja. letzten Endes. Und das trifft es eigentlich sehr gut, weil für die Fahrradfahrer ist es genauso interessant, oder? Ja, ich meine, so Stelvio, ich glaube, er hatte das Stelvio da rumliegen wahrscheinlich, weil das, das ist Buch. ja so. Ja.
1: ja, das ist ein Buch, das ist eine Monografie mhm. über die Straße. Ja. ja, er
0: hatte auch Curves da liegen, aber ja, ich also habe sie irgendwie gleich so in einen Topf geschmissen, ja. muss ich sagen. Und ja, wie, wie, wie kam denn
1: das zustande, dass du gesagt hast, wir machen ein Automagazin ohne Autos? Ich, war, also ich habe eine Designagentur gehabt und wir haben auch sehr viel Reiseführer gemacht, also mhm. Marco Polo, Baerdecker, Dumont und so. Und ich bin eigentlich zum, zum sagen wir, mal, zum Abschalten, bin ich halt gerne immer in den Bergen, weil als Münchner, ich bin immer Skifahren gefahren früher. Ja. Hast du es nicht weit. Und ähm, dann hatte ich halt immer ein Auto und bin halt gerne in die Bergen gefahren, über das Wochenende zum Abschalten. Mhm. Und wie das halt so ist als Designer oder als Kreativer, dann ähm, merkst du halt irgendwann mal, das ist, da bist du ja nicht alleine. Mhm. Und was gibt es denn da für Literatur? Und da gibt es natürlich den klassischen Denzel, ja, der ist quasi das Masterwerk der alten Pässe. Und es gibt auch von Mère Dumont zum Beispiel Sachen aus den ja, 40er Jahren. Und es gibt auch alte Sachen aus den 20er Jahren, die, die findet man dann so. Und es gibt sehr viele Motorradmagazine oder Rennradmagazine, die sind aber eben voll mit Motorrädern und Rennrädern. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich mache mal ein Automagazin, eigentlich für, für nicht nur für Autos, sondern für Rennrad und, und äh, Motorrad, die sich eigentlich auf der Straße nicht so mögen mhm. ähm, und deswegen leere Straßen, weil man sich ja selbst rein äh, projizieren möchte, sehnsuchtsmäßig. Und das war dann relativ schnell klar. Und Konzept war auch total klar. Fünf Tage kann man immer jemand verkaufen. Also wenn man in einer Beziehung ist, du Spatzel, ich bin mal fünf Tage weg. Das geht, ja.
0: Kann auch schon schwierig werden. Ja. Aber fünf Tage, glaube ich, geht noch. Hat man Verhandlungsspielraum.
1: Und immer eine Strecke, die man gern fahren will. Also Route Grandalp in Frankreich, die Dolomiten rüber zum Stelvio in Norditalien und so, und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das machst du jetzt einfach mal. Mhm. Und habe es einfach, ähm, einfach gemacht. Nebenbei, neben einem Büro, gesagt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Was für ein Büro war das? Du hast ja ursprünglich Industriedesign ja, studiert, glaube ich. Industriedesign oder? studiert und bin dann re relativ schnell ins Kommunikationsdesign gegangen. Und mhm. wir haben aber letztendlich, haben wir seit 94, glaube ich, haben wir uns gegründet im, während dem Studium raus und haben im Endeffekt damals Industriedesign gemacht, Kommunikationsdesign, so Erscheinungsbilder. Ich habe sehr viel Plattencover und so Geschichten gemacht, sehr viel Kultur, so äh, Clubs, so Ultraschall, rote Sonne und diese Sachen. und ähm, damals gab es das Internet dann auch schon, so 1994, da weiß ich noch. Da haben wir noch einen ersten Server gehabt und wussten nicht, wie man eine E-Mail schreiben soll. Ja. Also das ging aber dann ganz schnell. Und da haben wir diese drei Säulen gehabt und das habe ich ja 25 Jahre gemacht. Mhm. Und irgendwann mal hat man dann auch Reiseführer gemacht und dann habe ich gesagt: Gut, ich nehme diese Expertise mit und mache das mal selber. Und wir haben total viele Leute gesagt: Das wird nicht funktionieren, das werden zwei Leute kaufen oder drei. Und ich habe aber daran geglaubt, weil man hat halt irgendwie irgendwann mal so ein Gefühl dafür, was man tut und eine Beobachtung und sagt, ja, das trifft es schon. Und dann war die erste Auflage total schnell weg. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir mal weiter. Was war die erste Ausgabe? Frankreich, Rote Alp. Okay. Und wie viel, wie hoch war die Auflage? Ich habe damals 5.000 gedruckt. Das war hatte ich eh schon gedacht viel, weil bei, bei Amazon, wenn du 5.000 verkaufst, ist viel. Mhm. Und das war dann relativ schnell weg, hatte unglaublich gute Rezessionen. Also ich hatte irgendwie von der Süddeutschen Zeitung bis zur Classic Driver und so weiter Lobeshymnen. Das hat mich total gewundert auch. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht nur so ein Experiment, so Spaß, sondern das musste jetzt irgendwie weiterverfolgen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, also das werden wir jetzt auch ganz schnell wahrscheinlich Autofirmen nachmachen und so. Und dann habe dann ich mein Geld genommen und gesagt, okay, jetzt fange ich das Heli fliegen an und fotografiere das mal aus der Luft und äh, ja, und so ist es halt gewachsen. Ja, ich habe gelesen, dass dann
0: äh, die Heli-Flüge, was sind das, 35 Euro die Minute oder ja. sowas? Du hast halt so dreieinhalbtausend Euro da mal investiert ja. für 100 Minuten ja. und halt so viele Pässe abgerissen wie möglich in der Zeit. Ja. Ja. Und äh, blutet einem da das Herz mit jeder Minute, die man da oben ist, oder macht es eigentlich so viel ah, Spaß, dass das man. Das ist das Geilste
1: überhaupt. Ja, also, ich, mein, ich saß noch nie ist, in einem Heli. Das ist der Hammer. Also meine, das erste Mal, ich weiß noch, das erste Mal bin ich, bin ich äh, da im Engadin geflogen mit Heli Bernina. Weißt du, wo du so ein Gurtzeug hast? Ja, da hatte ich noch nicht mein eigenes Gurtzeug und da sitzt halt im Heli in der offenen Tür. Füße auf der Kufe. Füße auf der Kufe. Da hatte ich noch schwarze Schuhe, das so war als Designer immer schwarze Schuhe und dann habe ich bei den Bildern irgendwann mal gemerkt, wenn man runterfotografiert, habe ich so Hasenfüße drin. Deswegen habe ich jetzt nur noch so lustige Papageienschuhe an, Damit sie selber sind, auffällt. Ja. Ich, das, ich weiß nicht, der erste Flug, da war ich komplett paralysiert, da bist du voll mit Adrenalin, ich meine, das ist, das, ist das Geilste vom Geilsten. Ja. und
0: Unermesslich laut wahrscheinlich.
1: Ja, aber da hast du Mickey-Maus-Dinger mhm. auf, kannst dich gut unterhalten und das ist ganz interessant, das ist eigentlich so wie wie so ferngesteuertes Flugzeug, rechts, links, hoch, runter. Dann hat er da schon so eine Methode entwickelt, wie ich es am besten abfliege, weil ich sag, das waren damals 45 Franken, Ja, das ist also mhm. schon ein Wort. Und, aber das Ergebnis war halt der Hammer. Und das ist auch heute noch so, also ich natürlich fliege ich auch Drohne oder so, aber man kriegt die Qualität überhaupt nicht hin. Also jedes Mal muss irgendwie was was, was Fliegendes her, Ob mhm. Flugzeug, es gibt auch Flugzeuge oder meistens eigentlich ein Heli. Wann war der erste Heli-Flug dafür dann? Das war nach vor der vor neun Jahren, gleich.
0: ja. Und ich meine, da gab es ja, da gab es überhaupt keine Drohnen, oder? Ja, also gab es schon
1: so ein bisschen, war halt sehr teuer. Mhm. Aber es ist auch heute so, du musst ja, du brauchst mittlerweile auch einen Drohnenführerschein, du brauchst auch Genehmigungen, die meisten fliegen ohne Genehmigungen, das mhm. ist schon eine heikle Sache. <lacht> es gibt auch viele Leute, die fliegen irgendwie im Nationalpark, da habe ich gar kein Verständnis für. Mhm. Äh, gibt es aber, gibt es halt so viele Blogger und so, die sagen scheiß drauf, ist mir völlig egal, gab es ja neulich auch so einen Fall im Berchtesgadener zieht sich halt die Uschi im Bikini halt irgendwie aus und geht halt in so Naturbecken, wo du einfach sagst, also, da, da setzt wirklich wie jeder Menschenverstand aus. Aber es
0: ist auch completely lawless einfach. Ich meine, die Leute, denen, denen ist ja alles scheißegal. irgendwie. Das, also, ja, aber sie werden
1: auch nicht angezeigt. Also ganz ehrlich, mhm. man muss, weißt wenn du irgendwie einen Unfall baust oder so, hast du auch, hast auch ein Problem. Wenn ja. du jetzt irgendwie als Blogger oder so, kannst du auch in die Pampa gehen, aber es gibt halt auch Orte, die sind halt bewusst ein Naturschutzgebiet, damit man nicht hingeht, ja. Es gibt ja auch Vögel in der Luft irgendwie, die, ähm, die tust du halt durch Drohnen Alpha auch gefährden und so weiter. Also mhm. es ist ja halt, überall, so also muss sich halt irgendwie mit Empathie begegnen. Heli ist ziemlich weit oben, die haben alle Genehmigungen. Es gibt auch Orte, wo du nicht hinfliegen darfst. Mhm. Ja. Und natürlich ist das Erlebnis irre und man ist effizient ohne Ende, also Dolomiten kannst du in 100 Minuten acht Pässe abfliegen und hast 5000 Bilder, wo eins besser ist wie das nächste.
0: Ja, ich, ich saß neulich, was heißt neulich, so im Sommer, ein Freund von mir hat einen, äh, hat einen Pilotenschein und wir, wir mietet sich halt immer so kleine Cessnas oder sowas in der Art dann und ich saß das erstmal Mal in so einem kleinen Flieger und wir sind halt los und sind dann so Richtung, Richtung, was? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber am Ende sind wir jetzt so über Zell am See und Salzburg ja. und sowas. Da dann merkst du immer, wie schnell du sowas abreißt. Ja. Du bist ja einfach in nichts, wenn du Luftlinie bist, bist ja. du unterwegs dann. Ja. Aber ähm, als die Drohnen dann aufkamen, ähm, war dann auch irgendwie die Überlegung, was dann so Drohnenunternehmen abzugeben, ist wahrscheinlich deutlich günstiger, oder, als in dem Heli?
1: Mai, letztendlich, natürlich ist es günstiger, aber die Qualität ist halt nicht lang nicht so gut. Also, ich merke es halt nach wie vor, wenn du halt. Ähm, Weil die Kameras äh, halt einfach so klein sind da. Ja, sind klein. Es geht schon. Also, es ist. Äh, für mich ist es oftmals ganz gut, wenn ich so zwischen 20 und 50 Meter bin. Mhm. Da ist eine Drohne ganz gut. Aber wenn du halt mal eine große Perspektive brauchst, dann bist du halt mal 100, 200 oder sogar unter der Wolkendecke. <lacht> Stilste auch zum Beispiel habe ich. Nee, nicht auch äh, Gotthard. Habe ich wirklich von Airolo bis Andermatt. Ein Bild gemacht, wo man die ganze Straße einmal sieht. Ja. Mhm. Und da brauchst du 60, 70 Millionen Auflösungen, ein gescheites Objektiv und bist halt unter der Wolkendecke. Ja. Das ist schon geil. Das ist irre. Und die Bilder sind einfach auch, da vergrößerst du auch rein und dann siehst ja auch alles. Also geht mit der Drohne nicht. Mhm. Und macht auch nicht, so, macht auch nicht so viel Spaß.
0: Ja gut, ich meine, das steht natürlich außen vor, dass es mehr Spaß macht, denke ich mir schon. Mit was für, für Kameraequipment fotografierst du dann da?
1: Nikon. Also ich habe Nikon mittlerweile, Nikon 2D850 und eine D6.
0: Und das sind einfach die mit den mit der höchsten Auflösung auch dann bei ja, D850.
1: Also klar, man kann immer mehr Auflösungen haben, aber es ist halt so, es gibt jetzt schon natürlich, äh, jetzt gibt es gerade eine bald neue Kamera mit 100 Millionen Pixel, im, wo du wirklich, sagen wir jetzt sehr klein unterwegs bist. Mhm. Klar kannst du auch mit einer, mit einer Phase One da fotografieren, aber es weißt du, hat dann minus 15, 20 Grad da oben. Mhm. Du bleibst irgendwo hängen. Das ist bei einer Nikon dann echt wurscht, ganz ehrlich. Ja, das ist eine Reportagekamera. Ja. Ich habe Zeisslinsen drauf, ist ganz wichtig. Da hast du halt echt eine Top-Qualität und man kennt so seine Einstellungen. Und dann, ich mache ja die Bilder teilweise auch so 3x6 Meter groß und da reicht mir das. Mhm. Also klar, man kann immer genug Pixel haben, aber letztendlich, wenn du nicht 10 cm vom Bild stehst, sieht das auch kein Mensch. Also meine ganzen Porsche-Bücher, die ich mache, das ist alles... Die 5, die 6 mit 20 Millionen Pixel. Also, und das Ding ist ja Häuserwand groß teilweise. Ja klar, ich meine, mehr braucht man ja nee, einfach ich man nicht. nicht. Ich meine, du kannst so Wahnsinnsprinz davon dann machen. Aber ich habe dich ähm,
0: vor einer ganzen Weile jetzt schon komplett unterbrochen. Du hattest eigentlich erzählt, wie es losging mit dem Magazin, glaube ich. Wir waren aus der Agentur raus und du hast äh, die erste Ausgabe gemacht. Ähm, die hatte sich gut verkauft. Und jetzt kannst du wieder weiter erzählen.
1: Ja, die erste habe ich gemacht äh, mit der Unterstützung von Mercedes, das war, weil ich jemanden kannte dort mhm. und ich würde mal sagen, wir hatten ein bisschen Spielgeld übrig und ähm, das war super, weil es einfach, weil das Konzept auch nicht verwässert wurde, ich habe gesagt, mach das genauso, wie du machen willst, ich habe dann ein Buch gemacht über Nürburgring, ähm, und Das, das habe hab ich gesehen, zusammen das war so also
0: Schritt für Schritt gell, ja. komplett durch, mit Anweisungen
1: ja. auch noch, wie man zum Besten fährt. Genau. Ja, geiles Konzept. Und dann wollte AMG das machen. Mhm. Also Mercedes hat gesagt, das, wir sind mehr Rennstrecke als Reisen. Und ähm, man muss es ja irgendwie finanzieren, das Ganze. Also so nur vom Verkauf ist halt am Anfang echt ein bisschen zäh. Würde es jetzt gehen? Jetzt geht's, ja. Jetzt wird es gehen. Aber es ist trotzdem macht es immer mehr Spaß, wenn du mit jemandem an Bord hast. Das ist überall, das, ist halt, das ist halt mehr Spieler. Wenn Geld man zusammenreist, macht es auch mehr Spaß als alleine. Ja. Von daher.
0: Und du kannst ja. häufiger ein Heli.
1: Ja. <lacht> und dann hat mir Dunro ein bisschen geholfen und dann war ich dreimal bei Porsche, weil das für mich so die das war für mich der Partner, wo ich gesagt das möchte ich machen. Ich Sag mal, mein erstes Auto war ein Lunchjahr, 110 Abba, der ist mir in die Luft geflogen nach einem halben Jahr. Vom mhm. Rest habe ich mir einen Käfer gekauft. Dann habe ich Käfer restauriert und irgendwann mal habe ich meinen Porsche gekauft. Mhm. Ja, und seitdem meine Eltern hatten auch schon immer alte Porsches. Von daher also in den Sitzgern hat mein Dad einen Tager gehabt oder meine Mutter einen 924er. Und mhm. da ist man schon irgendwie ein Virus drin. Ich habe immer selbst geschraubt und irgendwann mal habe ich gesagt, eigentlich wenn das jemand, also wenn, dann wäre Porsche halt super. Klar kann man so ein Magazin auch mit zehn Anzeigenkunden machen. Ich habe gesagt, so je, je weniger, desto besser. Und ich hatte immer das Bild von, so von den Kindern am Spielplatz auf der Wippe. Ja, wenn die so gleich schwer sind und Spaß haben, dann macht das Spielen echt Spaß zusammen. Mhm. Und so einen Partner habe ich mir gesucht, wo ich gesagt habe, hey, du hast so die gleiche Vorstellung und es ist einfach, es macht einfach Spaß.
0: Aber das Gewicht, da hat man, also wenn man Gewicht hört, dann denkt man ja auch ein bisschen an... Um, Na ja, würde man sagen, Porsche ist wahrscheinlich etwas schwergewichtiger als du, oder?
1: Ja, viel. Also ich bin natürlich mit großem Respekt in mein erstes Meeting. Mhm. aber habe ich gedacht, aber ist doch ganz cool, mach mal ein Automagazin und ein Autos. Das finden die doch ganz toll. Das erste Meeting hat zehn Sekunden gedauert. Ja, ich habe gesagt, Herr Bogner, das ist leider nichts für uns. Ja. Ja, also weil das Auto nicht stattfindet und mhm. wir müssen schon ein Auto sehen. Das ist rein auch sozusagen... Ich muss ja mein Produkt irgendwo sehen, damit ich es rechtfertigen kann innerhalb des Unternehmens. Da ja. hab ich habe auch Verständnis dafür ja. gehabt. Dann habe es ein zweites Mal probiert, genau das Gleiche in Grün. Und beim dritten Mal habe ich jemand gefunden oder getroffen, der, der wir haben uns einfach gut unterhalten. Und der hat es gesehen, dass das halt die Sehnsucht. Ja, man muss nicht ein Produkt abbilden, um die Sehnsucht zu haben. Und wenn du das aber dann letztendlich vielleicht später mit dem Produkt koppelst, ja, mhm. also wir haben ein Making of hier hinten drinnen. Ich bin selbst der Porsche-Fan. habe selbst ein paar Autos und nehme dann auch meinen privaten Kram mit. Also und dann hat es immer mehr funktioniert. Ja. Es, ist immer, es geht ja ständig bergauf. Ich hätte gedacht, irgendwann mal ist das vorbei. Aber es hört überhaupt nicht auf. Ja. Es geht einfach ganz langsam, schön immer den Berg hoch. Und naja, und da hat sich halt dann einfach so eine exklusive Kooperation dann einfach ja.
0: ergeben. Die Aber wie, wie kamst du denn zu dem zweiten und dem dritten Treffen? Ich meine, bei dem ersten Treffen, also ich stelle mir das jetzt so vor, du als Lebenslager-Porsche-Fan letzten Endes ja, hast jetzt die Gelegenheit, ein Meeting zu haben mit Porsche für dein Herzensprojekt und denkst dir, das ist eigentlich die perfekte Kombination. Und nach zehn Sekunden sagen sie, es ist nichts für uns. Du gehst du da wahrscheinlich raus und bist erstmal am Boden zerstört. Oder? Ja, man
1: ist total frustriert, mhm. wenn man sich denkt... Ja, was hast du falsch gemacht? Dass, mhm. dass die Botschaft nicht rüberkommt, weil es ist ja nicht immer so, dass man sagt, der, das Gegenüber versteht es nicht, sondern man hat ja selber, muss ja selber irgendwie rüberbringen, mhm. was die Idee ist. Vielleicht falsche Zeit, falscher Ort passiert ja auch öfters, ja. Beim zweiten Mal, ich habe nicht locker gelassen, habe gesagt, komm, lass uns da nochmal drüber reden. Aber das war aber mit denselben Leuten dann. Ähnliche Leute, ja, ähnlich, aber es war einfach, glaube ich, zu risky zu der Zeit einfach. Mhm. Vielleicht, oder einfach. Vielleicht groovt es auch nicht. Ist wie in der Band, ich habe lange Musik gemacht. Es gibt so Momente, wo man einfach zusammenspielt und sagt, das ist es, ja. Mhm. Und es gibt auch so Momente, wo man sagt, das wird nie was. Und das ist auch wichtig, dass man zusammen irgendwie was äh, auf die Beine stellt. Ja, und beim dritten Mal war es halt irgendwie so, auch andere Personen, ähm, damals, Porsche Deutschland. Und wir haben, das war, at der ersten Sekunde merkst du irgendwie, hey, da ist was da, das funzt. Wir waren, glaube ich, zu sechst oder zu siebt da zusammengesessen und das war nur wir beide, ja. Es war total klar, mhm. dass da jetzt was geht. Also ja. auch die anderen Leute im Raum waren irgendwie Die waren für uns so, wir, ich habe das, hab das im Nachhinein merkt man irgendwie so, oder du sagst Yes. Mhm. Da ist irgendwie das funktioniert. Ich finde das immer total faszinierend. So Momente gibt es
0: ja auch, auch im Privatleben und als, als heterosexueller Mann entdeckt man ja auch manchmal, dass man einfach so eine Bromance irgendwie entdeckt. Ja. triffst dich so. mit jemandem und ja. da ist es einfach, da funkt einfach. Ja. Auf so ja. total platonischen Level, aber es funkt ja. einfach. Es funkt, also im Geschäft gibt es das auch manchmal. Wir sind
1: jetzt sehr, sehr gut befreundet, ja. also äh, ganz, ganz enger Freund von mir geworden auch. Finde ich auch toll, über so eine Marke Menschen kennenzulernen, die, die dann gute Freunde werden. Mhm. Und er hat auch gesagt, was willst du dafür? Er hat gesagt, das ist das, ist das was ich brauche. Sagt er, ja, das ist eigentlich passt, das ist total fair. Und dann habe ich gesagt, aber eigentlich sollte man doch mal ein Wochenende in die Berge fahren und schauen, ob das überhaupt funktioniert zwischen uns, weil wenn das zwischen uns, wenn es nur eine Geldgeschichte ist, dann ist es das nicht. Also es mhm. war für mich immer so Herzensangelegenheit. Naja, und dann haben wir mal ein Wochenende in die Berge. Es war super Gaudi. Es war in den Dolomiten. Und, Mit was für Autos? Also, er hat damals einen GT3 mitgebracht, einen neuen. Äh, Ich hatte meinen äh, 911er dabei und habe einen Freund eingeladen, der einen sehr seltenen alten 70er RS hatte. Einzelstück. Und das war dann einfach eine gute Zeit. Und das
0: und, geht, wenn man drei Autos hat, die auf so unterschiedlichem Niveau performen, dass man dazu. Oh ja, also wenn du mit so
1: einem RS und 27 RS, da fährst du locker im GT3 hinterher. Ja? Der ist auf der Geraden schneller, <lacht> aber im Gebirge fährt man ja, ja jetzt nicht ja. irgendwie auf der Rennstrecke, sondern es ist ja ein Spaß. Das Auto ist ja viel leichter auch, merkt mhm. man. Und dann hat sich das entwickelt. Und ich fand es auch total interessant, weil ich wollte nie Autos fotografieren. Ja. Ich had, also ich kam ja zu Curves, zur Fotografie. Ich habe früher immer mit Fotografen gearbeitet. Du hast die Fotografie auch selber beigebracht, oder? Ja, ich habe immer gern geknipst so. Mhm. Und ähm, da bei dem Projekt war es einfach so, ich habe mal mit dem Fotografen geliebäugelt, aber die Leute verstehen das nicht. Also so unterwegs sein ist schnell arbeiten, kein Stativ. Mhm. Äh, wenn es regnet, regnet scheißegal. musst einfach draufhalten, mhm. musst einfach machen. Und dann habe ich selber gemacht. Da bin ich total froh drum, weil das mache ich wahnsinnig gern. Das ist ja jetzt auch hauptberuflich so. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, fotografiere mal Autos. Und ich so, er habe überhaupt keinen Bock. Ich bin ja froh, wenn ich mal draußen bin. Ich habe zwei Kinder, Natur, Berge, mhm. die sprechen mal nicht. 25 Jahre Designagentur, da bist du nur am Labern und Präsentieren. Und das war mal so eine, ach, weißt du, in den Bergen, Natur, Wind, klick, nur du, allein, mega. Und er hat gesagt, mach mal Autos. Er habe gesagt, okay, mach ja mal Autos. Und dann hat er sich das angeschaut und gesagt, das ist, das ist ziemlich gut. Ja, also das sollst du mal weitermachen. Also der hat mich auch so ein bisschen gepusht. weil mhm. war ich auch total froh drum. Ja. Und dann hat sich das, das hat sich quasi alles so entwickelt, war eigentlich wie auf dem Karma Highway, das Projekt ist es immer noch. Also mhm. es ist, wie du da kennenlernst an Menschen, ob das Sammler sind, die Autos dann sagen, ja klar kannst du meinen 962er für eine Bergstraße haben, wo du sagst, weißt du, rufst mal im Porsche Museum an, sagst du, Servus, <lacht> ich bräuchte so einen 962er auf der Bergstraße. Ja. Da gibt es erstmal so einen Fragenkatalog und es kostet ja auch alles wie Geld. Ja, ja, ja. Habe ich auch Verständnis dafür? Und dann bist du auf so einer
0: alten Passstraße mit Kopfsteinpflaster?
1: Ja, und, und die, die Leute, die solche Autos haben, die sagen, ach, da kriege ich tolle Bilder, ich habe mords Gaudi, also bei uns ist der Spaß immer im Vordergrund. Und ich weiß ja auch, dass man so ein Auto nicht zehnmal wenden lassen kann, ja, ist also, kupplungsmäßig oder fahr mal mit dem Carrera GT, ja, mhm. kann sich Kupplung auch einmal gleich kaputt machen. Also von daher soll es immer Spaß machen und das hat sich dann einfach entwickelt, also... So schön kann es sein, ja. Mhm. Aber es ist sich treu geblieben, ist wichtig. Also ich habe es schon ausgebaut, aber es ist immer. Ich habe jetzt auch keine zehn Leute, ich mache das immer noch. Mein bester Freund ist mein Precision-Driver und Assistent. Ich habe einen sehr guten Freund, der die Filme macht. Und wir sagen, wenn wir jetzt mit zwei neuen Elvern zusammen unterwegs sind, ist eigentlich geil. Du bist schnell, agil, kannst mit dem Wetter reisen. Mhm. Klar kannst du ein Büro machen und ein riesen Business draus, weltweit. Aber die Frage ist, ist es das dann noch? Ja, es bringt ja alles Vor- und Nachteile auch mit sich. Und, ich mein und am Schluss hängst dann in der Agentur auch, bist dann Geschäftsführer, ja, hockst vor Excel, mhm. machst Pitch-Präsentationen, und bist eigentlich nicht mehr da, wo du sein willst. Ja, oder? eben.
0: Und du machst das Projekt ja, weil du ja. weil du eben die Fotos machen willst, weil du dann in der Situation drin sein
1: willst. Ja, weil man tolle Leute kennenlernt. Ja. Man, man reist ganz anders. Ja, Thailand waren wir vier Wochen unterwegs. Fernab von jeglichen Tourismus, weil man natürlich bei den Kurven, ja, mhm. da gibt es ja vielleicht gar keine Sehenswürdigkeit und da ist die Sehenswürdigkeit die Kurve, die keiner kennt und dann bist du am Arsch der Welt, wo du denkst, das ist ein Mecker, ja, kannst dich null verständigen, holst du so Pointe draus. ja. Mhm. Das ist eigentlich das Allerschönste. Ja, ja. aber ich finde
0: es immer, das ist ja irgendwie, so, du hast ja irgendwie, okay, lass mich noch vorne ab, weil du hast ja dein, Ansatz, der nicht ganz so populär ist eigentlich. Und das ist, dass du dann nicht zwangsläufig auf Maximum Wachstum gehst. Und das ist ja irgendwie so diese diese Krankheit, die sich so eingeschlichen hat bei allen. dass du, Wenn du eine Agentur hast, dann musst die wachsen. Du musst im nächsten Jahr musst du drei Angestellte haben und im Jahr darauf sieben und du musst deinen Umsatz halt von von 500.000 auf zwei Millionen machen was auch immer. Ich habe da auch irgendwie nie ein Faible für gehabt. Geld ist mir irgendwie ziemlich scheißegal. Ich möchte so viel Geld haben, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen möchte. Aber ansonsten bedeutet es mir irgendwie nicht viel. Was mir viel bedeutet, ist allerdings, wie ich meine Zeit verbringe und dass ich nicht genervt am Telefon hocke. Um, aber ich nehme an, dass, oder wie ist es, mit, wenn man mit Porsche oder Mercedes so zusammenarbeitet, pushen die einen ein bisschen? Weil die hätten ja wahrscheinlich gerne, dass du es weiter und größer ausbaust und mehr weltweit und was auch
1: immer. Also ich habe jetzt, ich bin seit fünf Jahren aus der Agentur raus, ja, und ich habe in den zehn Jahren habe ich, also fünf Jahre habe ich es ja nebenbei gemacht, habe ich jetzt 16 Magazine und 16 Bücher gemacht. Mhm. Also ich arbeite ja ganz gern, sieht man. Und ähm, <lacht> Ja, also ich meine, ich bin in der Situation, ich habe damit ein bisschen über 40 angefangen. Ich war schon gesettelt. Ähm, sagen wir, ich habe auch durch meine Eltern immer so viel Geld gehabt. Das ist auch eine tolle Situation. Wo man sagt, man muss sich jetzt nicht krasse Sorgen machen. Ja.
0: Ich, also es war kein großes finanzielles Risiko, das anzufangen. Es,
1: für mich ist, ich arbeite, ich, ich, mach, ich verdiene gern mein eigenes Geld. Ja. Mhm. Ich habe auch nicht irgendwie... Ich muss nicht in das und das Designhotel mit dem und dem, ja. Ähm, es gibt so ein paar Luxus Sachen die man sich gönnt, ja, wo man sagt, das ist gutes Essen, ja, vielleicht zwei oder drei Autos mehr als die anderen, aber. Ähm, <lacht> Wie viele Autos hast du denn? Ja, fünf. Aber fünf, ich habe okay. hab mir die alle so zusammengesammelt, mhm. auch in der Zeit, wo die noch ein bisschen günstiger waren, ja. ja. Also, und jetzt ich kann die alle nicht verkaufen. Ähm, und also das ist eine, sagen mal das ist eine angenehme Basis, wenn du jetzt ähm, sowas, wenn du schon gesettelt bist, ja, wo du sagst, okay, ich probiere es jetzt mal aus. Mhm. Also der erste Invest bei Curves waren für mich 25.000 Euro, ja, wo ich gesagt habe, okay, da zahle ich den Druck, da meine Produktion, ähm, ich muss ein bisschen Kamera kaufen und so weiter. Jetzt kannst du 25.000 Euro nehmen und die der Bank geben oder irgendjemand und sagen, ich lege es in Aktien an, ja, oder ich mache einfach das, ich probiere es einmal ja aus ja und ähm, es hat super funktioniert ja es gab schon so zwei drei Sachen wo ich sage, es hat nicht funktioniert das ist halt so im Leben ja bei der Beziehung auch so und ähm, ich hatte da mal Glück und bei Porsche ist es so die sehen die also wichtig ist dass du immer Qualität abgibst ja das ist wichtig dass es immer besser wird Das wurde es auch Gott sei Dank ähm, und klar da kannst du dir keinen Fehler erlauben also das will ich mir auch nicht weil a bin ich so vom Herzen so Fan. Ich muss auch sagen, dass Aber was wäre denn ein Fehler? Ja, wenn es halt mal ein bisschen Larifari arbeitest und wenn halt das einfach nicht so gut ist, wie du dir sagst, das sind halt nicht 100 Prozent, sondern nur 90. Ja. Aber merken die Leute. Ich habe immer den Eindruck, irgendwie, ich meine, alle reden immer viel von
0: Qualität, aber ähm, oft ist ja auch das, was man, man denkt jetzt irgendwie, oh, da hätte ich mich manchmal hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr reinhängen sollen, aber dann schauen sie sich zwei Monate ja, später an und stellen fest, vielleicht war es sogar manchmal besser, weil man irgendwie ein bisschen lockerer rangeht. Es ist ja so schwer irgendwie zu quantifizieren. Irgendwie. Also
1: ich sag mal so, es ist kein wahnsinniger Druck drauf. Mhm. Also die besten Sachen entstehen, wenn man sie einfach tut. Also das ist beim Kochen so das ist beim Musikmachen so, ja, in dem Moment, wo man loslässt und in seinem Flow drin ist, dann, dann wird das gut. Natürlich das, vorausgesetzt, dass man eine Basis hat, die... Ja, es, ganz ehrlich, es hat auch mit dem Alter zu tun, ja. ja, wie ich 26, 27 war, ja, da wollte ich den TDC, ADC, alle möglichen Preise gewinnen, mhm. ja, da hockt man wie... Und hast und du hast ja auch ein paar davon mit Hat genommen. man auch einige, aber das ist dann so krampfig, mhm. ja. und irgendwann mal, ich wollte zum Beispiel immer Hotels machen von jemandem in München, und ich sage, boah, das ist mein Traum, ich bin aber nicht derjenige, der am Telefon sitzt oder so, so Akquise macht. Und wenn man dann so einen Schritt zurückgeht, das ist genauso, wenn man einen Partner hat, wenn man die ganze Zeit nur pushy ist, ja. Und wenn man da mal einen Schritt zurückgeht, dann kommen die Sachen. Mhm. Und irgendwann mal die Sachen kommen. Aber das merkt man erst, ganz ehrlich, wenn man so 40 ist. Das ist so. Ja. Da sagst du einfach mal, Scheiß drauf. Wird schon. Und auf einmal ist es da. Auf einmal ist es da. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Auf einmal war es da, auf einmal ist es gelaufen. Man hat ja so viel Gefühl auch mittlerweile und Erfahrung, dass man keinen Scheiß mehr macht. Ja. Selbstvertrauen ja, halt auch. Gell? auch. Ja. Vielleicht irgendwann mal ist der Punkt da, wo man sagt: Okay, das, ähm, das passt schon. Ja. Also, ich habe hab ja dieses Anziehen-Projekt gemacht über die Studien von Porsche. Mhm. Ich meine, geiler wird es nicht mehr im Leben, ganz ehrlich. Ja. Und, ich schaue es mir über alle, schon da sind. Klar kann man jetzt so einen 917-Nachfolger auch ins Studio stellen mhm. und perfekt ausleuchten. Wir haben gesagt, wir geben dem Auto einen Boxenstopp, gehen mit einem Blitz rein und stellen den draußen vor mhm. das Studio. Und das Auto ist wieder perfekt ausgeleuchtet, noch ist es das, noch ist es das, von der Technik her, aber das Bild ist geil. Ja. Ja? Und das entsteht genau dadurch, dass es halt ein Boxenstopp ist. Und da muss man auch erstmal loslassen, dass man sagt, das passt schon so. Ja. Ähm, klar hätte man es rein technisch viel besser machen können. Aber dann ist es auch wieder weg, der Zauber. Ja, und das ist ja auch eine Arbeitsmethode letzten
0: Endes. Also wie man es halt mag. Und ich meine, du hast vorhin schon mal irgendwann gesagt, dass die, die Sachen völlig äh, totstabilisiert sind. Eben bei, äh, bei, bei Kamerabewegungen und sowas. Und ich sehe das bei Fotos und so eigentlich genauso. Das, ich meine, natürlich hat man jetzt eine große Gegenbewegung auch mit, mit diesem ganzen Instagram und so, wo alle halt irgendwie voll aus der Hand wieder produzieren. Aber das ist ja auch wieder was anderes irgendwie. Du versuchst ja schon... Ähm auf, auf einem hohen Level was zu produzieren, aber da dann halt wieder so ein bisschen Gefühl reinzubringen, oder?
1: Ich weiß nicht, ich, tue es, ich mache es intuitiv, ganz mhm. ehrlich. Also irgendwie meine wichtigsten Entscheidungen im Leben habe ich mit dem Bauch getroffen. Und ich bei den, bei denen, die in die Hose gegangen sind, das wusste man eigentlich schon, dass es nicht funktioniert. Und äh, <lacht> verstand hat aber gesagt, ach, das wird schon, das wird nichts. Ja. Mhm. Ob das eine Beziehung ist oder eine Geschäftsbeziehung, wenn man sich die Sachen anfängt, schön zu reden, dann sind die tot. Ja, und gab's? früher hat man es durchgezogen ja, und hat dann viel zu spät gemerkt, boah, was habe ich eigentlich nur, nur einen Scheiß die ganze Zeit. Ja, man investiert ja dann noch gern ja. weiter
0: einfach rein. Aber gab es bei diesen ganzen Curves ähm, und, und den Büchern, alles was da dran war, gab es da irgendwas, was schief gegangen ist oder ist einfach alles gelaufen?
1: Ich denke mir, also Rute Grand Alp habe ich dreimal gemacht, mhm. weil mein Anspruch war, das immer besser zu machen. Die erste war für mich jetzt grottenschlecht. Dreimal bis zur ersten Ausgabe oder hast du neue nee, nee, Ausgabe? Mal, ich habe die erste Ausgabe rausgebracht, mhm. ähm, dann hätte man sie nachdrucken können, ich gesagt, nee, ich mache das Ding komplett neu. Okay. Und das habe ich dann ein drittes Mal auch gemacht. Ich sag, war, wie,
0: viel, wie viele Magazine oder wie viele Curves sind rausgekommen zwischen der ersten Auflage von, von, von der ersten Ausgabe und der zweiten Auflage davon?
1: Hm, vielleicht zwei. Okay, aber das Drei, heißt, du hattest
0: zwei Ausgaben, in denen du auch schwer gelernt hast und in denen sich Qualitätsanspruch wahrscheinlich auch verändert hat. Ja, oder? ich meine,
1: ich schaue mir natürlich heute, ich mache jetzt die Schweiz neu zum Beispiel. Wir haben auch gedacht, tu mal mhm. die Schweiz nach. Ähm, ich bin ja mittlerweile auf 300 Seiten. Früher waren es irgendwie 210 mhm. und die Schweiz ist so toll. Ja. Und ich kann es so jetzt nicht mehr sehen. Da gibt es auch noch tollere Routen. Man kann noch mal ein bisschen fliegen. Ähm, ich möchte es auch zweisprachig machen. Die erste Damals war es nur einsprachig. Und da habe ich gesagt, ich mache das komplett neu. Also ich nehme wahrscheinlich auch nichts Altes her. Also ich werde jetzt einfach komplett das Ding komplett neu machen. Klar, ich habe totale Killerbilder bilder aus, der, aus den letzten zehn Jahren. zu tut weh, die loszulassen wahrscheinlich die ja, teilweise. Ja, aber mal schauen. Ich fliege es trotzdem nochmal ab. Ja. Mhm. Also weil es, äh, Vielleicht wird es nochmal besser. Ja, ja. Und ich meine, hättest du das Problem, dass es sonst
0: vielleicht auch nicht ganz so aus einem Guss ist oder sieht Nö. man das eigentlich nicht so?
1: Die Leute finden es auch ganz cool. Wenn, einmal ist es Frühling, einmal Herbst, einmal mhm. so ein bisschen hey, Juli es da auch mal. Das ist mhm. dann, Es ist so, wie es ist. Und die Berge sind auch so, wie sie sind. Also Das hat ja oftmals auch nicht unbedingt immer einen blauen Himmel. Ja? Nee. Oftmals ist richtig schlecht Wetter. Und das ist ja auch das Tolle. Die Berge bei schlechtem Wetter sind ja viel schöner als bei gutem Wetter.
0: Dramatischer auf jeden Fall. Aber du bezeichnest das Ganze ja als Magazin. Und ich ja. muss sagen, ich sehe es überhaupt nicht als Magazin. Abgesehen davon, dass es kein Hardcover hat, sehe ich da irgendwie nichts, was, was magazinig dran ist. Weil es ist ja wirklich eher so wie so ein Referenzbuch. Ich meine, gut, natürlich gibt es so ein ähnliches Format, auch irgendwie so mit Monocle oder mit, mit solchen, solchen Guides. Aber ich meine, die bezeichnen sich dann meistens als Guide wenigstens. Ich meine, das ist ja eigentlich mehr vom Format her, oder? Aber du bist gut gefahren mit dieser Bezeichnung.
1: Ja. <lacht> Kostet 15 Euro. Ist, finde ich, super fairer Preispunkt. Also viel zu billig, aber ja, ich habe Leute, die kaufen dann fünf Stück anstatt eins. Mhm. Und ich sage auch, das geht natürlich durch die Querfinanzierung von Porsche, geht es das natürlich, dass du auch, das so, also ich finde ja bei Porsche zum Beispiel, weißt du kannst einen GT3 RS mit Flügel heute vor den Supermarkt stellen. Das ist völlig normal. Die stehen auch rum. Mhm. Ja, andere Autos stehen in der Garage abgesperrt. Und jeder kann sehen. Und das ist ein Produkt, das ist wir, im deutschsprachigen Raum auf alle Fälle einfach, Integriert. Ja. Das ist sowas wie die Milch im Kühlregal. Ja? Wobei ehrlich. das ja auch
0: ein bisschen pervers ist, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja, aber ich finde es, schön, ja, ist es ist schön, es ist keine optische Vermüllung, was nee, da rumsteht. Ja? Ähm, und ich finde es schön, dass die Sachen gebraucht werden, ja? also ein Auto wird, das Auto wird gebraucht. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, klar kannst du das auch für 50 Euro verkaufen, ja. Auch die Bücher sind ja bei 39,95 Ja, Ich versuche die eigentlich immer zu einem Preispunkt zu haben, wo du sagst, das kann sich jeder leisten. Ja, die 15 Euro sind wirklich sehr günstig. Das ist Preis eigentlich, ja. ja. Aber ich bin, ich bin froh, dass, das, dass ich den Preis auch halten kann. Und klar könnt ich 1995 verlangen, da würde ich auch dran mehr verdienen, aber letztendlich finde ich es total okay.
0: Aber diese diese das 5 Euro teurer zu machen, ich meine, das würde wirklich niemanden abschrecken wahrscheinlich, oder? Ist da nicht die Versuchung groß? Weil Ich meine,
1: bei einer Auflage von 100, wie viel? 100.000? Nee, 10. Also die die Erstauflage von jedem sind so knapp 15.000 Stück. Und meistens sind die, also wenn es schlecht läuft, nach einem, einem eineinhalb Jahren ausverkauft. Und 5 Euro mehr sind 75.000 Euro extra. Ja. <lacht> Auf der anderen Seite... Es passt so. Mhm. Also ich sage da ganz ehrlich, finde ich völlig okay. Klar, also ich glaube 1995 wäre ein fairer Preis jetzt, aber solange ich das so querfinanziert kriege, ist das für mich, ähm, ja, ja das Geld, sage ich mal, steht jetzt auch nicht, ich will es nicht melken ja, und es passt für mich. Ja, ich will es dir nicht ausreden, ich finde es gut so und, mit dem Preis. Ähm, Lieber haben Leute alle dann da, mhm. ja, dass sie denken, ah oder ich, ist ja auch schön, kaufe ich einfach zwei für den besten Kumpel.
0: Das ist natürlich auch schön, wenn Leute das jetzt entdecken, dass es, also erstens, dass es sie noch gibt und zweitens, dass der Preis halt so niedrig ist, dass man sagen kann, man kann tatsächlich mehrere davon kaufen oder vielleicht ja. sogar die komplette die komplette Bibliothek ja. davor dann irgendwie wieder aufstocken. Mit den ich meine, du redest die ganze Zeit von dem Querfinanzieren und mit Porsche, das ist halt, haben wir haben ja schon gesagt, der Traumpartner eigentlich. Wie sieht denn da momentan der Deal aus? Habt ihr irgendwie eine Kooperation, die fortlaufend ist oder verhandelt ihr das bei jedem Magazin wieder neu? Oder? Wir haben einen Dreijahresvertrag mhm. mit
1: je zwei Ausgaben. Ach, Jahr. machst du jetzt zwei pro Jahr? Zwei Jahr pro Jahr. Okay. Und das läuft dieses Jahr aus und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, aber... Also, ob also es jetzt, jetzt wieder drei Jahre werden oder gar nicht oder ein Jahr, weiß ich jetzt nicht. Das aber haben sich die Leute geändert bei Porsche? Oder, äh ja klar, die ändern die ganze Zeit. Also es ist schon so, Marketing hat einmal durchrotiert. Das ist aber in so einem Unternehmen einfach so, dass die Leute nach, würde ich mal sagen, vier, fünf Jahren einfach auf eine, immer in eine andere Position kommen. Mhm. Ja. Ähm, das ist jetzt, ist jetzt bei Porsche Deutschland aufgehoben. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Aber das ist halt so, das ist, war früher immer so, Hast halt, wir haben für Stabilo 25 Jahre gearbeitet, ja, für Fischer. Ja. Mehr Dumont haben wir dann irgendwann mal nimmer gemacht. Ja, das ist halt so. Als Designer muss das irgendwie flüssig halten. Ich sage auch, wenn es das dann nimmer ist, mal, dann wird man sich schon irgendwie was anderes überlegen.
0: Du bist natürlich jetzt auch in der Position, wenn du jetzt sagst, okay, das mit Porsche klappt aus irgendeinem Grund nicht mehr, weil die nicht mehr wollen aber weil du nicht mehr willst oder die Konditionen nicht stimmen oder was auch immer, ähm, müsstest du wahrscheinlich auch nur einmal höher in die Hand nehmen und du würdest wahrscheinlich ein anderes Auto unternehmen, Finden. Ja, es, es, gibt, es auch gibt schon streng, immer ja. wieder
1: Gespräche, ja, aber ich fühle mich da echt wohl. Ja. Und ich, äh, ich habe da einen Exklusivvertrag, ja. Ich könnte für einem anderen auch noch arbeiten oder fotografieren mache ich aus Prinzip nicht. Ja, klar, äh, ich habe mal Bugatti gemacht oder man könnte natürlich mal irgendwie noch ein bisschen was anders fotografieren, nebenbei auch noch, aber vielleicht bin ich da auch so eine treue Seele. ja. Die Autos haben wir auch noch nie in den Stich gelassen, ganz ehrlich. Ja. Also <lacht> Ich sag mal, solange das geht, bleibe ich da. Mhm. Ich finde das gut, wenn man so eine lange Beziehung hat, die, die, die wächst, ja. Ich meine, das, das Projekt zu machen, Porsche anziehen, ja, das, das hätte ich mir nie gedacht im Leben. Du hast einen Freibrief letztendlich. Und du ja. hast, aber den hast du natürlich auch erst,
0: nachdem du acht, ja, oder zehn Jahre Vertrauensbasis ja, mit denen aufgebaut hast. Ja,
1: klar. Ja. Also das ist so. Und da darfst du auch keinen Fehler erlauben, ja. mhm. also wenn es da irgendwie, wenn da was unscharf ist oder wenn es einfach nicht so ist, wie es ist. Ähm, da ist das auch ganz schnell wieder vorbei. Also, das ist klar. Produzierst, also
0: du, produzierst du es komplett alleine? Also, also Fotoaufnahme,
1: Schreiben, ist, also Schreiben habe ich äh, zwei sehr gute Freunde. Das ist einmal der Jan Baedeker, der äh, kommt auch aus der Baedeker Familie, der kann sehr gut so kulturelle Sachen schreiben, ja, das mhm. hat der irgendwie im Blut. Und den Ben Winter, das ist ein ganz bekannter Autojournalist, ja, der, der hat schon die ganze Welt gesehen, der schreibt Curves. Und, ja mein das ist das geht das ist wie in der Band ja man schmeißt dem irgendwie ein paar Griffe zu und auf einmal ja das ist halt improvisierter ja und, <lacht> ähm, ja und gerade bei jetzt Porsche ist halt so klar man muss um jedes Projekt äh, muss man diskutieren und so aber es ist immer es ist immer fruchtbar ja also es ist so so geht nicht gibt's nicht geht gibt's bei denen ja nicht ja also das ist, gibt ja bei vielen erstmal oh Gott nee kostet zu so viel Konzept und bla und so die sagen, Mai hat ja bis jetzt gut funktioniert. Äh, Probieren wir aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich mein,
0: ich nehme natürlich gerne konkrete Zahlen, aber ich nehme nicht an, dass ich welche von die kriegen werde. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Beträge, über die wir hier reden, für Porsche Peanuts sind, oder? Puh, also, ich weiß nicht, für dich ich nicht. Ich glaube, jeder,
1: jeder Betrag, den man irgendwie ausgeht, braucht eine Leistung dagegen. Ich glaube, die ist gut. Mhm. Ja. Ich habe auch den Vorteil, ich habe ja keine Zehn-Mann-Agentur. Mhm. Ja. Also das ist ja das Nächste. Es gibt eine Lead-Agentur bei Porsche, ja. Es gibt die drei, vier Agenturen, die für die arbeiten. Die haben hinter so einem Projekt 20, 30 Leute, ja, und die haben einen Agentursatz. Und den du auch brauchst. Die haben ja selbst eine Agentur gehabt. Ich sitze hier alleine, ja. Meine Fixkosten sind mein Luxusbüro hier, dass ich sage, mal schön, dass ich auf der Couch sitzen darf. ja, Also wunderbar ist wieder heim. <lacht> und ähm, ab und zu brauchen wir einen neuen Rechner und eine neue Linse. Ja. Und ähm, meine Fixkosten sind extrem gering. Ich habe jemanden, der total zuverlässig schreibt. Ich habe meinen Assistenten, meinen besten Freund und vielleicht auch den Film. Und wenn du dann im Endeffekt unter deinem Briefing was machst, du musst kein Storyboard schreiben, du musst kein Konzept schreiben, du musst nicht pitchen. Ja, ja. Ja. Dieser ganze Aufwand, Projektmanagement, ich meine, in meiner Agentur saß ich erstmal 100 Stunden nur rum, bevor überhaupt was passiert ist. Ja. Heute arbeite ich 100 Stunden und ist das Ding fertig. Also das ist ja der Unterschied. Deswegen kann man es nicht vergleichen mit einem klassischen Agenturprojekt, ja, die mindestens über 100 Euro pro Stunde verlangen müssen. Und dadurch, dass ich im Endeffekt selbst fotografiere, selbst layoute, Litto habe ich einen sauguten Freund, den ich kenne schon seit 20 Jahren, da weiß ich genau, der macht auch Musik, Sage ich, du mach mal einen Flanger an für Bildbearbeitung, da weiß ich genau, was ich meine und ähm, dann dreht er das so hin, wie ich es brauche. Ich habe einen super Verlag Ja. und dann ist es wahrscheinlich weniger Geld, als wenn es eine Agentur macht, vielleicht also auch deutlich weniger mit Sicherheit, Geld. Sicherheit, ja.
0: Ähm, das ist es auch ein Budget. Aber deswegen meine ich, es sind Peanuts. Ich meine, Porsche macht genügend mit Agenturen, nehme ich an. Und wie du halt sagst, die kriegen halt dann schon verdammt viel Ergebnis letzten Endes für verhältnismäßig wenig Geld wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, es hat, ich glaube, es ist ein gutes preis verhältnis mhm. So würde ich es nennen, ja. Also auf der anderen Seite habe ich, also ich sag mal so, ich habe ja auch die Freiheit, das so zu tun. Also ich habe bei Curves habe ich so gut wie keine Textänderungen. Die lesen alles gegen, ja, schauen sich alles an. Mhm. Da habe ich mal vielleicht einen Satz, der umgestellt wird. Ja, Bei dem letzten Portugal-Film hatte ich keine Änderung. Ich habe auch kein Drehbuch geschrieben oder Storyboard, sondern wir haben es einfach gemacht. Mhm. Und dann kriegst du die Summe X, wo jeder natürlich sagt, boah, das ist aber günstig. Dann sage ich, naja, aber ich habe auch keine Änderung gehabt. Ich konnte das machen, was ich will. Oder es ist im Sinne der Marke, gut, ich habe Markenführung, gemacht 20 Jahre lang, ja. also von daher weiß man schon, wo die hinwollen, man ja. kennt den Markenkern, es war ja… Und nicht nur das
0: Porsche ist nun mal auch was was, was, was dich ja auch fasziniert, das heißt, du bist da wahrscheinlich sehr in line mit, mit dem einfach auch. Ja,
1: letztendlich, also vielleicht nehme ich die Sichtweise eines Kunden ein, mhm. ja, und, und ich gebe auch was zurück. Also die Marke hat mir so viel tolle Zeit gegeben, also auch mit, bevor ich überhaupt für die gearbeitet habe. Ja? Ich meine, ich weiß Gott wie viel, ich bin 200.000 Kilometer Berge gefahren. Das waren die schönsten <lacht> Momente meines Lebens. ja. Also mm -hmm. ähm, ich gebe es auch gern zurück. Ja? Also deswegen, ich würde bis zu meinem Lebensende gern mit denen arbeiten, weil das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viel Marken es überhaupt schaffen, dir sowas zu geben. Also, ich habe äh, Industriedesign studiert, ich habe bei Bulldog gearbeitet. Ja, ich habe eine Bulldog-Küche, eine Werkbank, durfte ich mal ein bisschen mitarbeiten. Ja, das ist eine Küche, die ich benutze seit 26 Jahren jeden Tag. Ist das Geilste vom Geilsten. <lacht> das ist ein Edelstahl-Ding. <lacht> ja, das geht nicht kaputt. Das macht so viel Spaß und es hat mir tolle Momente gegeben. Und es ist bei Porsche genauso. Ja, das Ding ist nicht liegen geblieben. Es ist immer, hat immer positiven Vibe ich habe so viele tolle Leute kennengelernt auf den Reisen, die gute Freunde sind. Und da sage ich auch, das ist doch schön, wenn man jetzt auch noch irgendwie dann für die arbeiten darf und kann solche Projekte realisieren oder man, ähm, man kann einfach mit Leuten sprechen, die wirklich was zu sagen haben, auch teilweise vielleicht auch Vorstandsniveau, wo man kurz mal eine Viertelstunde Zeit hat, aufzuspeichern und die hören dir zu und die schreiben dir dann einfach einen Brief mit Tinte zurück mhm. und sagen, Dankeschön, ja, weiter geht's. Oder mach's einfach. Also. Besser geht's nicht mehr. Besser es nicht mehr. Und dann sage ich irgendwie, ich, ich kann davon gut leben. Ja, es also, passt. Ich brauche jetzt keinen dritten GT3er S-Flügel irgendwas. Ja, brauche ich nicht. Passt schon. Ja? Und wenn die Reise dann auch mal zu, zu Ende ist, dann ist sie zu Ende. Aber mhm. die zehn Jahre. Die kann die, die keine waren, mehr nehmen. Die waren fantastisch.
0: Sprichst du die, ähm, die, die, die neuen Ziele mit Porsche irgendwie ab oder machst du auch komplett, was du willst? Also
1: ja, also man weiß schon, was so passiert. Ähm, natürlich nicht, nicht so ganz geheimen Dinge nicht, ja, aber man weiß, was so kommt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel fahren nach Norwegen, da ist das Thema Infrastruktur, Elektro ein großes Thema Okay. Für mich ist das Thema Lautstärke, dass es keine Lautstärke gibt bei mhm. Elektro, was ich toll finde. Und Norwegen ist pure Landschaft. Und dann sage ich, naja, vielleicht ist, ist die Ruhe das neue Laut. Ja. Silence is the new Laut. ist da das Thema. Alles in sehr, sehr langsam. Das Auto fährt gar nicht, es fliegt. Eigentlich schwebt es so magnetschwebebahnmäßig. Mhm. So, ja da liegt dann Nils Framer auf der auf, der, auf dem Plattenteller ja und und pettert so durch mhm. und dann ist das Ding fertig ja und so reden wir über wie man das vom Gefühl her macht ja oder wie wenn man wenn man jetzt auch Fan ist und eine Reise in Norwegen macht was da so hängen bleiben soll das ist ja epische Landschaft ja das ist einfach so
0: und Norwegen ist die nächste Curve Stone jetzt.
1: Ja, die haben jetzt zweimal verschoben, einmal wegen Corona. Einmal habe ich eine Operation gehabt, so einen Tag vor Abreise, wo der Arzt gesagt hat, brauchst nicht aufstehen, wenn wir <lacht> irgendwer aufschlitzen. und ähm, in Norwegen hätte ich es jetzt wahrscheinlich nicht überlebt, das Ganze. Mhm. Und ähm, mussten wir halt den Taikan wieder einpacken. Äh, da waren die aber auch relaxed, ja. Ich habe gesagt, du, pass auf, äh, also echt, es waren so zwei Minuten, die ich Zeit hatte, sitzen telefoniert habe gesagt, du, ich, äh, ich werde hier operiert, ich kann nicht weg. Äh, der Taikan, die müsste leider da raustun, die haben gesagt, kein Problem, wird wieder gesund, machen wir nächstes Jahr. Mhm. Also auch so ein Verständnis zu haben, ja, weil das ist ja schon, das ist alles getimt mit dem Verlag, die Bilder, ist alles im Endeffekt schon vorgeclustert ja das machen wir, wir dieses Jahr wenn es geht 20 im Juni aber da waren sie ja noch
0: pragmatisch es ging halt einfach nicht anders ich meine du bist, ja. du bist die ganze Produktion letztes ja,
1: aber ja natürlich aber lass es mal ein Werbefilm sein ja. oder so dann, dann äh, ja, gleich mal, haben sie einen Ersatz
0: mhm.
1: also es ist einfach das ist einfach eine wahnsinnig auch persönliche Sache ja es ist einfach Vertrauen
0: mhm. Von der, von der Exotik her war ja Thailand wahrscheinlich so das, ähm, das höchste der Gefühle, was bisher dabei war, oder?
1: Ja, also es ist auf alle Fälle das, wo ich am meisten überrascht war. Mhm. Also ich fand auch Schottland wahnsinnig toll. Ja, da gibt es keine krassen Berge, aber es ist einfach, wie es da hoch und runter geht und wie sich die Vegetation innerhalb von 100 Metern ändert. Also ich sag mal, es hat alles was. Ich war neulich auch im Erzgebirge, kann auch ganz toll sein, ja. So. Macht nichts. Nee. Und Erzgebirge kann auch ganz schön sein. Bei Thailand, ich war da zweimal drüben für das Treffen, das ist ein Porsche-Treffen, was saulustig war. Warst du davor schon in Thailand? oder Urlaub war ich mal in Thailand. Du? Ja. Also du kanntest generell schon so. Ich kann kannte weinen. das so, wie das so ist, aber ähm, wenn du dann mit den Locals unterwegs bist, dann ist das eine komplett andere Abteilung. Ja. <lacht> also generell, das fängt ja schon beim Essen an, ja. Das war von Anfang an. Wir kannten uns über Instagram. Das ist halt auch lustig. Ja, du pingst dich so an und sagst, da, bevor, der, bevor ich jetzt da komme, können wir essen gehen. Ja, und dann gehst du am Abend essen und das merkst du sofort, das ist so bumm. Und dann haben die mich eingeladen auf so eine kleine Tour. Ich habe gesagt, ach, ja, so sieben Tage Bangkok. Ich würde so gern fahren und so. Die sind ja so also ganz ruhig immer. Ja, ja, don't worry. Nach dem Treffen. Ich habe gesagt, ja, morgen geht der Flieger ja, nach Nahen, kostet 20 Dollar. Die Autos sind schon oben, wir fahren eine Runde. Und da war ich da oben das erste Mal mit denen so privat rumfahren, da hat es mir einfach einen Vogel rausgehauen. Ja. Also das alles also die,
0: die Privatautos von denen? Ja, und die haben die Autos gleich da in Nahen sowieso dauerstehen.
1: stehen? Nee, die haben die dann über, mit getrailert, ja. das kostet da relativ wenig Geld. Und ähm, ja, und da sind wir da vier Tage im Dschungel rumgefahren. Da hat es mir einen kompletten Schalter rausgehauen, weil das erwartest du nicht. Mm -mm. Also die Straßen neu. Das ist wie wenn du zwei Tage Nürburgring fährst, das geht nur so. Die wird echt kotzöl vom selber fahren. Und alles so Caracciola-Kurven, alles so geneigt, ja. ja, ja. <lacht> es war so toll. Und dann einfach die Kaffees und das Essen, ja, und ist alles irgendwo hängst im Bambusheim rum und ja,
0: das Irre ist halt einfach auch so, so ein völlig anderes Klima dabei zu haben, oder? Ja. Ich meine, wenn du sonst halt so dieses Europäische gewohnt bist ja. und auf einmal bist du halt in so einem Tropenland und hast aber dieselben Autos da und hast halt diese Traumstraßen, auf denen quasi keiner unterwegs ist dann ja. und du fährst halt einfach durch Palmen.
1: Ja, es ist also, da oben ist schon so, da kommst du dann teilweise in so Ecken, wo du sagst, ich bin jetzt in der Toskana. Mhm. Also fährst du auf diese Höhenstraßen, denkst du, Vegetation ist wie Toskana, nur stehen dann halt Palmen rum, anstatt irgendwie die Toskana... Optik, ja, mhm. aber es ist vom Prinzip auf einmal identisch und ähm, das war einfach eine Erfahrung. Dann waren wir noch mal da zum Treffen, haben auch noch mal eine kleine Tour gemacht, privat und dann habe ich gesagt: mal Kurz Thailand ja. und das äh, war super. War einen Monat da und ähm, das war einfach eine tolle Reise. Es waren wahnsinnig viele Kilometer über 5000 Kilometer gefahren und aber einfach man kommt ja in Ort, also durch das Projekt kommt man ja an Orte die man nicht auf dem Radar hat. Du wirst nie auf die Idee kommen, nach Nahen zu fliegen als Tourist nee. und da in Norden an die, <lacht> nach Laos an die Grenze zu fahren. Da gibt es nichts. Da gibt es wieder irgendeinen Tempel oder irgendwas. Ja, Das ist dann schon wirklich so ein bisschen expeditionsmäßig und das ist halt eigentlich das Coolste. Und die,
0: wie, wie ist denn das mit, mit den Autos? Also hattet ihr dann auch da oben dann nur die Autos von
1: den Jungs oder hattet ihr auch noch welche von Porsche bekommen? Also, wir haben, äh, wir haben auch mal einen Mietwagen genommen, weil mhm. jetzt zum Beispiel, ich kann auch nicht zu Porsche gehen und sagen, ich brauche 5000 Kilometer ein Auto in Thailand, weil. Okay. Die haben das jetzt, die haben natürlich nicht so ein Autopool, ja, sondern du sagst, okay, vier, fünf Tage geht, aber kannst da kein Auto 5000, 6000 Kilometer draufspulen. Das ist, äh, kann man machen, aber ehrlich ja gesagt, muss ich aber nicht. Aber wenn, wenn, wenn du da ein Auto von dem brauchst, fliegen die es dahin, containern die es
0: dahin oder haben die den vor Ort? Die Was? hatten den, also die, wir hatten einen Taikan mal, den hatten sie vor Ort. Kriegt man das, macht Porsche das dann mit seinen Händlern aus oder haben ja. die so Vorführwegen ja, oder sowas? Genau. Über die Händler einfach. Ja
1: und die dann intern und in Amerika zum Beispiel ist es total einfach, da gibt es auch Presseautos oder Marketingautos. Ja, die da stelle ich sind. mir auch einfacher vor als einfach. in Thailand eben. Das ist, das
0: ist ja doch ein Aber es Markt. gibt doch
1: genug Leute, die die Autos dann bereits schon haben, wenn mhm. die dann einfach mitkommen. Also es ist dann auch so in der Community, sagt, du sagst, ja brauchst ein GT2 RS, ja, habe ich, komme halt mit.
0: Bangkok ja. ist ja auch, auch verrückt, was das angeht, ja, weil total. du hast ja ich meine, jeder, der in Bangkok war, weiß, was es halt irgendwie ist und dass hast diese Gerüche und alles. Es ist, ist ja so eine, so eine Stadt, die irgendwie alles hat, aber halt auch so eine Megastadt. Und wenn du dann so Sukhumvit Road bist, also im Herzen der Stadt irgendwie, siehst du halt meistens irgendwie Toyota Hilux rumfahren mit irgendwie 18 Leuten hinten drauf. Aber zwischendrin ist dann halt einfach mal so ein Ferrari oder ein Porsche GT3 oder was auch immer. Ja. Und du denkst ja schon erstmal, haben sie den irgendwie ein bisschen hochgebockt, dass er mit Schlagloch jetzt nicht jedes Mal einen Kotflügel verliert oder wie,
1: wie machen die das? Aber... Also da im Norden, da gibt es keinen. Also die Straße da oben oder da oben, die Straßen, die sind so neu, ja, da könnten sich hier die Italiener und Franzosen und auch wir eine Scheibe abschneiden. Mhm. Da gibt es kein Schlagloch. Also die, die, das war unfassbar. Wir sind da mit dem GT3RS unterwegs gewesen, ja, der ist echt tief. Da war gar nichts. Nix. Also, da bist du nicht einmal aufgesessen oder so. Mhm. Wie viel oder, Bodenfreiheit hat der noch so? Boah, nicht viel. Das also ist, ja mhm. also so, also ist ein sehr hartes Auto. Vielleicht ist vielleicht ein Witz. Ja. Mhm. Die haben ja auch diese Rauweltgeschichten aus Japan, die ja richtig krass tief liegen. Mhm. Ja. Also geht, geht alles. Ist das Klima für die Autos schwierig? Ich meine, es ist sehr feucht. Ja, für dich selber. Also ist die ganzen selber. historischen Autos haben alle Klimaanlage drinnen. Echt? Ja, also Ten hat in seinem der hat Short-Wheel Base 11 aus den 60er Jahren. Ohne Klimaanlage geht da gar nichts. Also nee. im Norden schon, aber wir waren auch im Süden Klar, wir waren immer Dezember, Januar unterwegs, da geht das. Das ja. ist ja eigentlich die angenehmste Zeit. Ich war so. einmal im Juni da, zu einer reinen Produktion in Vietnam, Singapur und Thailand. Da, das, ist, das ist Wahnsinn, da verlierst du vier Liter Wasser am Tag. Ja, in Thailand April, Mai ist glaube ich so, das ist, das ist so krass. die Horrorzeit eigentlich. Ich also du machst schon ein Kameraequipment auf und es ist erstmal nass. Also mhm. Alles nass. Das ist mit den Autos ähnlich, ja. Also es ist schon, geht schon an die Substanz, aber man gewöhnt sich dran. Das ist ganz gut mit dem scharfen Essen, da, das, das, das reinigt dich total. Du ja. bist eh die ganze Zeit am Schwitzen, ja. ob vom Essen oder von der Hitze. Ja. Also das war eine tolle Reise, unglaublich tolle Erinnerungen dran, nette Menschen. Aber so ist eigentlich, ich fahre auch hundertmal Stilfserjoch, ist auch immer wieder toll. Ja. Also ist ja immer, Es ist ja immer anders. Und das Stilfsejoch, also du bist natürlich
0: auch verwöhnt hier, ja, weil ich meine, die Straßen, die du hier in, an einem Tag erreichen kannst, sind ja wahrscheinlich ein paar der besten auf der ganzen Welt, oder?
1: Ja, also es gibt schon so, es gibt schon so Tage, da fahre ich mal so um 4 Uhr früh los und bin dann um 11 Uhr am Stilfsejoch, Ist bei der Karin kennst Du und kennst und die Leute auf dem Joch schon alle beim Namen, ja bin dann abends irgendwo im Engadin also und dann hast du aber 500 Kilometer abgespult und bist nur berg, bergfestig gefahren und fährst am nächsten Tag noch ein paar und bist wieder daheim. Mhm. Also das ist schon, München ist super als Base.
0: Ja, absolutes Mecker dafür. Ich meine, ja. die ganzen Amis sind wahrscheinlich eine Menge Asiaten lassen sich wahrscheinlich extra alle einfliegen, nur zum Fahren hier dann. Ja, ja crazy. Um, was sind denn sonst so deine, deine Favoriten, außer hier lokal?
1: Also wo ich immer, wo ich gerne wieder hinfahren will, ist Pyrenäen. Ja, also vom Mittelmeer Atlant 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 Atlantik. Da war ich drei Wochen, das da würde ich gerne jetzt nochmal hinfahren. Mhm. Einfach nur zum Fahren, weil ich habe da produziert, aber nochmal einfach zum Fahren.
0: Ich habe das mal mit dem VW-Bus gemacht, mit ja, einem, mit einem T3. Geil. Das war wahrscheinlich etwas andere Erfahrung. Und der hat hat ganz lang schön,
1: ist er anders, der ja, hat ja, ganz aber schön kannst ganz drin
0: pennen, ist doch auch super. Ach, das war total geil. Ich meine, er hat, er hat gelitten, aber er hat es überall drüber geschafft und die Straßen sind ja wirklich fantastisch. Wir haben, wir haben so eine Tour gemacht aus Freiburg raus, runter äh, über Anzieh und... Ähm, dann, dann Nizza und so da unten. Und da kommst du überall dann eben durch die Pyrenäen und äh, Altmaritim und diese ganzen
1: Gegenden. Das sind unglaubliche Straßen einfach. Unglaubliche Straßen. Also es hört eigentlich nicht auf. Frankreich fahre ich immer einmal im Jahr. Also ich mache immer München, Andermatt, die fünf Pässe rüber nach Chamonix runter, kurz vor Nizza wieder umdrehen und anders wieder zurück. Das mache ich, versuche ich einmal im Jahr zu machen. Das ist irgendwie das Schönste. Mhm. Immer antizyklisch. Entweder im Juni oder Ende September. Und das bin ich auch schon so oft gefahren. Es ist immer wieder, es ist so schön. Also es ist einfach, Berge sind eh wahnsinnig schön, ja. Und es geht ja nicht um schnellfahren, ja. Es geht einfach um gut unterwegs zu sein. Mit Freunden am besten. Und bei uns ist schon so: ähm, also es gibt so die Sustengrimsel vor Kanufen in Runde. Die fahren wir um halb sechs los unter der Woche. Ja, und dann bist du beim neun beim Frühstücken wieder das sind die geilsten vier Stunden, die du haben kannst. Mhm. Kein Mensch unterwegs. In der Schweiz blitzen es eh überall, da fährst du vielleicht 90, passt schon. Nimmst eher ein altes Auto mit, weil die sind der Gefühl schneller. Äh, schöner wird es nicht mehr eigentlich. Aber es ist, wie gesagt, Thailand, denkst du irgendwie so, äh, muss ich unbedingt wieder hin. Gerade mhm. auch die Leute sind so nett. Ich habe die auch eingeladen mal, wir waren ja eine Woche unterwegs hier, das waren am ersten Tag 500 Kilometer, das war schon echt ein bisschen viel für die. <lacht> <lacht> Aber es war super. Und Mai und ich, Amerika, meine Eltern haben ja da lang gelebt, habe ich auch, denke ich, viel gesehen. Da habe ich auch mal die Klassikerrunde gemacht. Ähm, L.A., San Francisco, Yosemite, Las Vegas da, dann runter in Joshua Tree und wieder zurück. Schöner Loop, mhm. muss man mal gemacht haben. Highway Number One ist schon was Feines, oder jetzt letzt, vorletztes Jahr war ich, bin ich von Denver nach San Francisco gefahren, ja, das war wahnsinnig schön. Ja, es ist natürlich jetzt nicht so, es sind extrem breite Straßen, es ist alles eher gechillt. Aber da fährst du halt auf 3.5 hoch bei Denver, ja, wo denkst du denkst so, oh. da rennst du aus dem Auto, weil du denkst, oh, die Sonne ist so geil und rennst wie blöd noch auf den Berg hoch und kommst ins Schnaufen und denkst dir, hey, warum? <lacht> Jetzt schaust du mal aufs Höhenruder und denkst du so, Öha. Ja. Mhm. Schon krass, krass weit oben. Und dann halt die Weite. Und ich mag ja Rot nicht so, ja, oder da fährst halt irgendwie durch Utah, hast nur rote Felsen die ganze Zeit und nur Brot und Blau. Ein Horror zum entwickeln, ja. Keine krass, einzige so Wolke dafür. am Himmel. Ja. <lacht> ja. Das ist volle Einstrahlung. Also, da musst du auch erstmal umgehen mit den Bildern. Mhm.
0: Also, so. mal, Du machst immer noch Kundenprojekte auch, oder? Ja. Und war, magst du die Abwechslung gerade oder warum machst du das nochmal? Nicht mal war nicht mal auch irgendwie verlockend zu
1: sagen, ich mache jetzt nur noch irgendwie Curves. Ja, ich sag mal, Curves kann ja auch irgendwann mal vorbei sein. Ja, dann äh, auf ein Pferd setzen ist jetzt auch nichts. Aber
0: ich meine, warum? Ich meine, Curves ist ja erst vorbei, wenn du, wenn du schließt, dass es ja vorbei ist, weil du sagst, ich meine, neue Partner
1: würdest du wahrscheinlich weiterhin finden. Ja, aber vielleicht ganz ehrlich vielleicht ist vielleicht ist auch fünf Jahre hast ein Burnout man mhm. weiß es ja nicht ja ich habe schon viel erlebt vielleicht sage ich ich kann es nicht mehr sehen ja mhm. vielleicht sagst du irgendwie so boah, ich mag auch nicht mehr Autofahren es gibt mir <lacht> nichts mehr kann alles kann alles passieren okay. ja ähm, und ich habe Design immer gern gemacht Kommunikationsdesign gerade so kulturelle Projekte ich habe lang das Erscheinungsbild mit Kent Nagano Deutsches Symphonieorchester Berlin gemacht ganz toll man lernt ja eine ganz andere Welt kennen, ja, weil der ist einfach so der Guru der klassischen Musik in der Jetztzeit. Jetzt kommst du daher. Für Klassiker habe ich jetzt nicht gerade den Riesenschimmer. Und wir haben uns eigentlich über Surfen unterhalten, ja. Und dann hatten wir sechs Jahre echt eine, Spaß, ja, Erscheinungsbild gemacht. Dann habe ich wahnsinnig viele Restaurants gemacht und Foodverpackungen. Und, Food und das, äh, das geht ja auch schnell. Mhm. Wenn du Also, wenn das groovt, ja, dann ist so ein Erscheinungsbild, in zwei Tagen fertig.
0: Aber halt auch wieder, wenn, wenn du halt alleine da bist und du nicht,
1: wir ja zwei Jahren. Also bei Dallmeier, wir arbeiten schon 15 Jahre zusammen, wir haben neulich einen sparen grill aufgemacht. Wir fahren auch immer mal auf Reisen zum Essen zusammen mit, mit Kunden, also es sind keine Kunden, es sind halt Freunde, ja. Und mhm. ähm, Mai, dann hat man schon so eine Ahnung, irgendwie, wo die Reise hingeht und ähm, ja, dann gibt es ein neues Projekt und dann überlegt man sich und dann sagt man, nee, wir müssen ganz woanders hingehen. Und dann tut man natürlich immer so also den vielleicht den markenkonformen Auftritt machen, und er sagt, da machst du alles richtig, und dann sagst du, aber irgendwie knallt es nicht, ja? Da fehlt jetzt alles. muss man vielleicht ganz woanders hingehen. Und ähm, das war's dann, ja. Und das hat, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, vielleicht 16 Stunden gedauert. Und das hat viel mit Erfahrung und wie man miteinander arbeitet zu tun. Mhm. Und dann früher haben wir Research gemacht und Moodboards und Konzept. Und drei Konzeptlösungen. Und das und das. Und zwar dann meistens zwei Wochen, bevor man überhaupt angefangen hat, mal sich zu überlegen, was ist es denn? Und ich denke mal halt, wenn man sich halt auskennt oder wenn man gern kocht oder wenn man da gern, gern isst, dann macht man vom Prinzip schon das Richtige. Ja. Also, das ist halt dann so. Ja. Du bist viel gefragt gerade. Ist meine Frau. Und ähm, bei der Frau muss man immer hingehen. Das du kannst gerne hingehen,
0: wir können kurz Break machen. Ich glaube, das würde nee, jeder verstehen wahrscheinlich. Passt.
1: Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun und dann ist es ganz schnell fertig. Ja, es mhm. ist Im Endeffekt ähm, wichtig ist, dass man nicht so stur und so, so auf seinem Ding ist, sondern dass man immer die, die Tür aufmacht und das Fenster und immer frische Luft rein und auch mal nach rechts und links schaut, ist ganz wichtig. Oder sich vor allem mal umdreht. Und ähm, ja, vielleicht ist es einfach so, irgendwann mal sagt man, ich mache das eigentlich genauso, wie ich es richtig machen würde, wie ich es gern machen würde, weil, weil ich glaube, dass es richtig ist, weil wir uns schon so lange kennen. Mhm. Das ist ungefähr, wie wenn du einen besten Freund hast seit 20 Jahren und der sagt irgendwie, ah, er fühlt sich nicht wohl in seiner Beziehung und ihr kennt euch so gut und du kennst vielleicht seine Freundin. Und merkt, na ja vielleicht solltet ihr mal irgendwie das und das zusammen machen und meine Beobachtung ist die. Und meistens ist es richtig, weil man sich schon so lange kennt. Und weil, weil man es halt auch, auch von außen sieht. Und weil man sich vertraut, mhm. vor allem. Und weil man auch mal sagen kann, das ist scheiße. Also ich fand das noch super bei, bei Mer du Mort zum Beispiel, haben wir Marco Polo Reiseführer gemacht. Da waren wir im Pitch, die letzten. Und Frau Dr. Mayer hat gesagt, das lässt sie nicht los. Und ähm, er hat gesagt, das ist ja schön, wenn was immer besser wird anstatt schlechter. Und da hat sie gesagt, sie will es in die Marktforschung geben. Ja, Marktforschung kann man so oder so sehen. Ich sag, Marktforschung ist interessant, wenn man das Richtige liest dann daraus. Mhm. Ja, aber die Leute werden natürlich immer nie auf eine neue Lösung gehen, sondern die werden immer, also der Mensch ist so gepolt, dass er immer Klar. was eher was sicheres nimmt. Dann hat, ihr, hat sie gesagt, das gebe ich in die Marktforschung. Und da war ihr Vater noch an Bord. Da hat gesagt, dann können wir das Geld auch gleich zum Fenster rausschmeißen. Ah. Das fand ich ganz interessant. Sehr cool. Ja. Weil er gesagt hat, wir machen es schon so lange. Ja, ähm, vertrauen wir uns einfach doch mal, wenn es immer besser wird und so uns äh, der richtige Weg. Es ist. ist zwar total unüblich, das vielleicht so zu tun, aber das war, das ist so erfrischend und ähm, ja, und das ist dann letztendlich ist es auch so, auch in der Agentur, ich hatte ein Team, das war so also wahnsinnig toll, wir haben schon gar nicht mehr geredet miteinander. Das ist alles so, also wenn da jemand Neues reinkam, Praktikanten ins Team oder Junior-Designer, der hat das überhaupt nicht verstanden, wie wir miteinander kommunizieren. Das war nur noch so Fraktale an Bildern und, und äh, teilweise <lacht> auch totalen so Off-Sachen und Texte zitieren von irgendwelchen, keine Ahnung, oder auch so Sachen, Scheiß aufs Briefing, ja. Da kommt ein Briefing, Scheiß aufs Briefing. Ja, wieso? Sag ich, naja, was soll da drin stehen Was soll im Briefing drinstehen? Da steht immer das drin, was du machen musst. Mhm. Aber eigentlich nicht das, was es sein soll. Und wenn, du, wenn alle sagen, ich will so sein wie Apple, dann musst du aber komplett anders denken.
0: Das muss doch was anderes Und, sein. Äh, ich finde Briefings eh immer schwierig, weil ich mein ein Kunde kommt ja auch zu dir wegen deiner Expertise, aber wenn das Briefing zu detailliert ist, schränkt er dich ja völlig ein, in die dem, Frage was Die Frage ist, kann. wer
1: schreibt das Briefing? wenn du in einem Unternehmen bist, dann ist es mittleres Management, der will keiner Fehler machen. Kann ich auch verstehen, dass da keiner Fehler machen will, will ja mhm. alles richtig machen. Aber oftmals, wenn man alles richtig macht, macht man so viel falsch, weil es geht ja darum, was Neues zu machen und da gibt es halt, halt nur ein bisschen was anders da.
0: Das ist halt wie bei der Marktforschung. Ich meine, die Leute werden, werden eben, wenn eben was komplett Neues kommt, das ist zu unerwartet und sie können es ja. gar nicht richtig einstufen. Ja. Das heißt, sie wollen immer nur das verbessern, ja. was sie schon haben, anstatt wirklich was Neues zu machen.
1: Und da habe ich ganz lapidar immer gesagt, scheiß aufs Briefing, wir legen das jetzt mal weg. Wir überlegen uns mal, wir schauen uns das mal an aus unserer Sicht, Expertise, deswegen will man ja zusammenarbeiten und dann schreiben wir uns das mal zusammen. Das ging ganz, ganz schnell, eine Stunde, Workshop, also nicht mal Workshop, einfach zack, an die Wand ballern. Und dann haben wir uns das Briefing durchgelesen. Ja. Und wenn ich mir das Briefing als erstes unter, äh, durchgelesen hätte, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, weil mir das so einschränkt. Wir hatten zum Beispiel mal eine Präsentation bei T-Mobile für Fahrrad, da haben wir alles richtig gemacht. ja. Es war so richtig, es war alles so Häkchen, Häkchen, Häkchen. Wir alle so stolz. Ja, große Firma, Magenta. Da waren wir gerade vielleicht so sechs, sieben Jahre alt. Ah yes, das holen wir uns ab. marketing -Hash hat gesagt, habt ihr eigentlich Angst vor Magenta? Hm. Da bin ich zurück, da, war ich, da sind wir zurückgeflogen. Da habe ich gesagt, weißt da du, muss ich echt den Stöpsel rausziehen. Also man hat so viel Angst. Mhm. Also es ist nicht Respekt, sondern es ist Angst vor den Dingen, eigentlich hätten wir es machen müssen, wir es immer machen. Und er sagt, okay, also es gibt, es gibt diese Sichtweise und es gibt eine andere und die musst du halt irgendwie zusammenbringen. Und wenn du halt Industriedesign studierst, ja, und für Schwanz Stabilo arbeitest oder auch für, keine Ahnung, Fahrräder und so, oder Marco Polo-Reiseführer, dann ist das Ziel, dass die sich am Schluss verkaufen. Und nicht, dass du Papier hast oder Produkte, die rumliegen. Und die Produkte sollten lang benutzt werden. Und das ist immer der Anspruch, es muss halt funktionieren. Mhm. Also ich kann ja einen Reiseführer machen, der, der sagt, find ich finde ich total geil und kulturell und Design und Designpreis und hier habe ich eine Schrift genommen, wow, die ist so fank, funky, ja. Und die Leute stehen da draußen und sagen, ich verstehe es nicht. Der, ja, ja, klar. Du musst die Leute ja abholen. Es ist ja deine Arbeit als Designer, die Leute ist Leute
0: einzuladen. Das ist, glaube ich, oft schwer zu verstehen, weil man sich gerne, ich glaube, Designer, ich schließe mich da ein, aber als Designer möchte man ja zu einem gewissen Grad auch irgendwie Künstler sein. Und das hm. ist ganz ganz klare Meinung. Wenn du Künstler sein willst, machst du Kunst. Ja, aber das ist glaube ich das Problem, dass dass da dass es nicht so klar getrennt ist, sondern es gibt ja durchaus einen Teil, wo das überlappt Weil Ich meine, du willst ja letzten Endes auch was Ästhetisches am Ende machen. ja? Und ich meine, was ist Kunst? Da können wir jetzt
1: total ätherisch anfangen. Ja, aber um als zu Designer hast du so eine Aufgabe. Wenn du in den Flughafen mhm. gehst und dein Gate finden musst in deinen Flieger, dann musst du das, dann musst du das schnell erfassen klar. und es muss einfach gehen und du musst gar nicht denken. Das ist deine Aufgabe. Klar, gerade bei Signage, natürlich. Wenn du einen Reiseführer machst, dann musst du ganz schnell wissen, wo dieser Punkt auf der Karte wo der zu finden ist. Also du hast ist ganz viel aber bei dem Technik. Reiseführer genauso wie bei deinem Magazin hast du
0: hast du eben eine große Mischung weil du einerseits natürlich Information kommunizieren willst ich meine das willst du ja auch in dem Magazin das ist vielleicht nicht primär aber der Reiseführer und dein Magazin stehen stehen irgendwie auf derselben Skala auf anderen Enden da irgendwie aber du willst ja trotzdem auch eine Ästhetik und ein Gefühl kommunizieren und das ist wieder was künstlerisches letzten Endes
1: ja also es meine. kommt immer darauf an, wenn du, wenn du einen Skischuh machst, muss der funktionieren, ja. ja und klar muss er schön ausschauen und sich unterscheiden, Marketing, also markenmäßig und er muss auch eine neue, vielleicht äh, idealerweise hat er auch eine neue Technik, ja was eigentlich wichtig ist, damit es überhaupt nur gibt, also nur anmalen gibt es ja auch.
0: Ja ja. Ich meine, es äh, sind ja immer keine. fünf Jahre wird angemalt, ein Jahr ja. wird was neu gemacht. Oder? Aber es
1: gibt es gibt natürlich Star Designer, ja ähm, die die sehen sich als Künstlerdesigner und es gibt Designer, die sind, die, die kennt man gar nicht. Ich habe mich immer damit wohlgefühlt, dass wir sagen, ja, was macht es hier eigentlich in der du, pff. wahrscheinlich sind drei Produkte von uns in deinem Haushalt hm. und wahrscheinlich gibt es in deutschen Haushalten ungefähr, findest du in jedem Haus, in jedem fünften Haushalten Produkt von uns. Das ist geil. <lacht> also im Alltag zu sein. Ja, ja. Also ich habe auch mal einen Typen kennengelernt, der hat so Schmierfette gemacht. Ja, Fand ich total cool. Wie gesagt, der begegnet seinem Produkt von 5 Uhr früh bis um 10 Uhr abends. Der ist in jedem Kopierer, in jeder Uhr, in jedem Türgriff, in der NASA, in, in äh, Raketen, in Flugzeugen, im Auto. Also in allem, was der sich bewegt, macht ihn Spezialöle. Ich meine, es ist schon geil, wenn du auf der Polarstation und auf der, auf der Internationalen Raumstation bist... Und hier im Türgriff. <lacht> das ja, ist ja, ist halt
0: ultimativ nützlich ja. dann einfach. Also jeder hat ja jeder hat irgendwie äh, so sein eigenes, was ihm irgendwie Erfüllung gibt, ja. Und manche Leute wollen ja auch nur irgendwie total esoterische Sachen machen und das ist für sie irgendwie geil. Ähm, aber ich finde eben, ich mag auch, was du am Anfang schon gesagt hast, mit dem, mit dem Porsche auf dem Supermarktplatz, ja, ich finde Sachen auch erst wirklich geil, wenn sie wirklich in Benutzung sind dann. Ich hätte keinen Bock mir eine teure Uhr oder ein schönes Auto zu kaufen und es in die Garage zu stellen und einmal in der Woche zu putzen und ich will es halt fahren, ich will Macken dran haben irgendwann und ich will, dadurch wird es ja dann auch irgendwie was, ein Teil von dir irgendwie, Teil von deinem Also ich habe
1: ein, ein Hamler-Auto zum Beispiel, das ist ein 964 RS in Sternenrubin, den habe ich mir gekauft, auch so ein bisschen als Wert, äh, von, äh, Anlage. Wertanlage. Und dann bin ich mit dem gefahren und das ist natürlich toll zum Fahren auch, ja. Und dann ich gesagt, oh, du darfst nicht so viele Kilometer drauf fahren. <lacht> Und dann kriegt er natürlich mal einen Steinschlag ab und ich so, oh Scheiße, jetzt habe ich da irgendwie ein paar Macken drin. Und meine Frau sagt, hey, schau dich mal an. Das ist auch ein paar Narben, ein paar keine Haare mehr auf dem Kopf. Das gehört zum Leben. Ja? Ja. Und es ist auch so, jetzt fahre ich das Auto, ich fahre es einfach, ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, was soll das nur rumstehen? Also deswegen habe ich eigentlich gekauft. Und ich fahre alle meine Autos. Und ich fahre die mit. Und deswegen kann ich sie nicht verkaufen, weil ich die Erinnerungen, die ich habe, ja, die sind so toll. Also die sind so schön, dass ich kann kann den nicht weg. Ich, ich, es gibt zwei Autos, die stehen hauptsächlich nur rum. Und dann fahre ich mit denen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und sage, nein, kann ich verkaufen, Geht nicht. <lacht> nicht. Da war das und das und das und das und nein, und, und der Kratzer da, nee,
0: geht nicht. Ja, das ist lustig, das verstehe ich theoretisch, aber ich habe diese Sentimentalität habe ich irgendwie nie gehabt, Sachen gegenüber. Ich kann alles ziemlich gut gehen lassen, glaube ich, dann wieder. Weil wie du sagst, es sind ja die Erinnerungen letzten Endes. Und ich meine, vor allem du hast jetzt auch den Vorteil, du dokumentierst ja alles auch sehr schön jetzt eigentlich. Also ich meine, selbst wenn du die Autos gehärt ja, ich
1: meine, das ist auch das Härteste natürlich, ja. ist meine, du kommst vor so einer Reise heim, hast da vier Terabyte dabei und am Schluss schafft es 4% da rein, der Rest nicht. Ja. Da gibt es 95% richtig geilen Scheiß, ja, der nie rauskommt. Das ist eine bessere Quote als ich, aber ich sage immer 1%, 1 aus
0: Ja, Aber Fotos. es ist trotzdem traurig, weil mhm. da sind
1: so tolle Sachen dabei, auch wo ich sage, die tue ich da meistens woanders dann rein, ja, wo ich sage, das muss man nochmal sehen, weil es so schön ist. Aber ja, ja klar, ich meine, vom furka -Pass, ja, da habe ich da hab ich so, so tolle Sachen. Und ich kann halt nur bei diesen zehn Bilder da rein tun. Ja? Und ich habe halt 100 Lift-Bilder, eins besser wie das andere. Und ich weiß nicht, welche ich es nehmen soll. ja mhm. Oder klar, irgendwann sagt man pragmatisch, das nimmst du jetzt. Aber die anderen schaffen es nicht rein. Das ist ein bisschen schade. Bei mir geht es häufig
0: ähnlich. Und mir geht es auch jetzt gerade ähnlich. Weil ich habe das Gefühl, ich kann mich noch Stunden mit dir unterhalten. Aber irgendwann muss man einfach mal einen Schlussstrich ja, ziehen. Ja. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und vielleicht machen wir mal gemeinsam eine Ausfrage. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.